0: ¿Somos iguales a los judíos o no somos iguales? ¿Qué diferencia hay entre nosotros que creemos en Cristo y aquellos que creen en la ley, en Dios, en Yahvé? Y el capítulo 15, está ese conflicto, se le llama el concilio de Jerusalén. La primera reunión de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Se reunieron eh, Pablo, entre otro, y Bernabé. Van a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles, es una parte maravillosa de nuestra historia, de nuestra iglesia, y empiezan a discutir del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor, hermanos. En esta mañana los invito a presentarnos a Él, a pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer la necesidad que tenemos de la misericordia y del amor de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Señor Dios nuestro, que nos alegras todos los años al recordar a los apóstoles, concédenos por su intercesión, participar en la muerte y resurrección de tu Hijo, para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo el esplendor de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo, los, yo, yo lo prediqué. Del otro modo, habrán creído en vano. Le transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más, más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, el mensaje, el mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que re, resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, el que me ve a mí, ve también al Padre.
0: con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús dijo a Tomás yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí si ustedes me conocen a mí conocen también a mi Padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto le dijo Felipe Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy con el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créame. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor Bien hermanos, estamos ya terminando este caminar Con los doce apóstoles a lo largo de este docenario El que cierra esta reflexión, estas reflexiones Es el apóstol Santiago, llamado el menor Para hacer la diferencia del mayor Sabemos de Santiago, el menor Que su padre se llamaba Alfeo y su madre María, la tradición dice que Alfeo era hermano de San José, por lo tanto, tanto Santiago el Menor, y para sorpresa nuestra, Judas Tadeo, eran hermanos, y eran de Nazaret, de la misma ciudad de Jesús, prácticamente era un parentesco, por eso se le llama a Santiago el hermano del Señor, es decir, tenían una vinculación, ¿Cómo se presume esto? Porque cuando Jesús llama a sus apóstoles, a ellos no los llama. Y entonces se presume que ya se conocían desde niños. Prácticamente Santiago el Menor tenía la misma edad que Jesús. Entonces no hubo necesario una llamada, simplemente fueron integrándose al proyecto de Jesús. Eh, Santiago el, el apóstol... Eh, tiene una, un perfil bajo y Judas Tadeo también, es como si ellos trataran de no acercarse tanto a Jesús para que no hubiera ese conflicto de interés de, son los parientes del Señor por lo tanto tienen una responsabilidad o tienen ellos se mantienen como una serenidad pero los estudios que se hacen de estos apóstoles son gente muy preparada son gente con una profundidad teológica y del conocimiento de su pueblo, de su historia. Tanto Judas como Santiago tienen cartas. La cartita de, de Judas, la veíamos ayer, es una hojita, son 28, pero profundísima, muy bonita. La de Santiago son cinco capítulos. Casi al final de nuestra Biblia aparece la carta a Santiago, que es preciosa de cómo, tener, cómo enfrentarnos, dice Santiago, los momentos de dificultad, cómo tratar a los pobres, eh, entre otros temas eh, viene hablando sobre los placeres de este mundo y el capítulo tercero es muy bonito porque nos habla sobre la lengua y no sobre una parte de nuestro cuerpo, sino cómo dominar la lengua. ¿Qué? Dice, el hombre ha conquistado el cielo y la tierra, Dice, pero no ha podido conquistar el uso de la lengua. Y viene hablando de una manera se los recomiendo, una profundidad y una delicadeza para darnos pues, un, ideas para vivir nuestra vida cristiana. Sobre todo Lucas eh, es un gran admirador de este Santiago. Lucas sabemos que escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles lo presenta como una parte, un pilar de la Iglesia, eh, de la primitiva Iglesia su capacidad de reflexión ha hecho posible que tenga muchos seguidores y seguidores doctos, sobre todo fariseos, que se convirtieron al cristianismo. El capítulo 15, de hecho de los apóstoles, es donde la iglesia se presenta porque en un primer momento pensaron que los, la iglesia cristiana católica y el judaísmo era lo mismo, y empieza eso, el conflicto, ¿somos iguales a los judíos o no somos iguales? ¿Qué diferencia hay entre nosotros que creemos en Cristo y aquellos que creen en la ley, en Dios, en Yahvé? Y el capítulo 15, está ese conflicto, se le llama el concilio de Jerusalén. La primera reunión de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Se reunieron eh, Pablo, entre otro y Bernabé. Van a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles es una parte maravillosa de nuestra historia, de nuestra iglesia. Y empiezan a discutir, porque los judíos decían que, los judíos convertidos al cristianismo, decían que los paganos, por ejemplo los griegos, tenían primero que hacerse judíos, tenían, tenían que circuncidarse y luego después ser cristianos. Y entonces los griegos decían, es que nosotros no queremos ser judíos, nosotros queremos ser cristianos. Y entonces estaba ese conflicto y cómo Santiago, junto con los apóstoles, invocan al Espíritu Santo y llegan a una solución. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido a decir la unión que hay entre el Espíritu Santo y la primera comunidad. Que no hay que ponerles más cargas, simplemente que eviten y empieza a dar una serie de cosas. Comer el alimento que se sacrificaban para las divinidades tener cuidado con la vida cristiana, le da una serie. Al final, dice que todos saltaron de gozo al recibir esta carta, para des... porque habían descubierto que no era necesario tantas cargas para ser cristiano, que lo más importante era el encuentro en paz con aquellos que, a pesar de la cultura diferente, tenían el deseo de vivir la misma experiencia de Dios. En pocas palabras, hermanos, creo que Santiago nos invita a descubrir la gran importancia que tiene el cristiano como mediador. Santiago es un mediador, fue el primer obispo de Jerusalén y lograba que tanto los judíos como los griegos, como los convertidos y no convertidos, vivieran una comunicación, lo podemos ver fácilmente, era un punto de unión, un vértice. Y creo que nos ofrece una idea muy clara de quién debe de ser un apóstol. La primera característica del apóstol es cuidar la comunión, cuidar que todos vivamos en paz. A pesar de nuestras diferencia, de todas las razones que este mundo puede darnos, lo más importante es que todos tengamos esa capacidad de vincularnos con todos aquellos a través de la caridad, del respeto, de la delicadeza, pero sobre todo de la fe en Jesucristo. No podemos entender, lo dice en su carta, no podemos entender a alguien que cree en Cristo y que no se le nota en sus obras. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo podemos nosotros decir que somos cristianos si vivimos en conflicto con todo el mundo, criticando a todo mundo, separando a todo mundo? Es una buena mentira, no te la crees tú y nadie te la va a creer. La característica del apóstol que nos arroja el día de hoy es si presumes que eres seguidor de Cristo, al menos la delicadeza con aquellos que están a tu lado. Para que tú seas un vértice donde puedan confluir, donde puedan acercarse todos y todos viviendo esa paz en aquellos que están a su lado. Creo, hermanos, que este apóstol nos recuerda esta responsabilidad que tenemos en un mundo conflictuado donde nos presenta razones para estar separados y divididos, sea por título sea por razón social, sea por lo que quieran, es fácil inventar razones para separarnos. Hoy el apóstol se presenta delante de nosotros y nos dice, ser cristiano es lograr, no solos, sino invocando el Espíritu Santo, esa unión en todos aquellos que queremos y creemos que Cristo es, ha resucitado, que Cristo es el centro de nuestras vidas. Por eso creo que este docenario se va cerrando y ya mañana tendremos la oportunidad de hablar de María. Como todos estos doce apóstoles nos han ido arrojando una idea, un principio de vida, un dato para vivir nuestra fe. Ojalá que en estos doce días hayamos alcanzado a entender a estos apóstoles tan diferentes, pero cada uno de ellos nos ha aportado una razón suficiente para encontrar en nosotros el deseo de vivir cristianamente y de dar testimonio con el fin de un día alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar del Señor, hermanos.
2: Todo es tuyo señor
0: Sigamos orando hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta celebración en la que, recordando a los apóstoles, te pedimos, nos conceda vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, porque Tú, Pastor Eterno, no nos abandonas sino que por medio de los santos apóstoles nos cuidas y nos proteges para que seamos conducidos por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo por eso si los ángeles y arcángeles te cantan en el cielo permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia. A ellos, Padre, que has llamado a tu presencia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad. Ten misericordia de nosotros Señor Especialmente nos unimos a la acción de gracias De los sacerdotes Sergio y José David Concédele la gracia de este momento Para que así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas <risa> perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi pan les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz del Señor, vamos a recibirla, es para nosotros. Nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de paz. quitas el pecado del mundo, le quitas el pecado del mundo, de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Antífona de la comunión, repetimos después Señor, muéstranos al Padre y nos basta Señor, muéstranos al Padre y nos basta Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre Aleluya Hoy te
2: quiero contar En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Estás ahí por mí, porque. qué?
0: hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento purifica Señor nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir para que contemplándote en tu Hijo con los apóstoles merezcamos alcanzar un día la vida eterna por Cristo nuestro Señor bien pues prácticamente ya estamos aterrizando ...empezando el último momento que es la solemnidad, la fiesta de nuestra parroquia... ...hoy tenemos la cena, ojalá nos podamos ver en la cena... ...mañana a las seis de la tarde la misa de Santa María... ...los invito especialmente a los que hemos ido caminando a lo largo de todo el año... ...es un buen día para estar juntos y permitirme como pastor recordar lo importante... ...que es estar bajo la protección de una Virgen, de la Virgen María... En su advocación de Nuestra Señora de los Apóstoles Y tendremos un concierto también mañana Ojalá que podamos organizar nuestra agenda Y compartir unos momentos juntos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Vayamos en paz, hermanos La misa ha terminado Un buen día a todos
3: Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Si algo mal sucediera es porque viene algo mejor todas las cosas van bien a los que aman al Señor fíjate lo que dice en la vida hay momentos Han herido el corazón y el deseo de vivir no ha perdido la razón si te abandona la esperanza dile a tu corazón Que aman al Señor, todas las cosas van bien. Todas las cosas van bien. Tú solo tienes que confiar en Él. Los que aman al Señor, si algo malo sucediera, si algo malo. Los que aman al Señor, todas las cosas van bien, todas las cosas van bien, oh, 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 oh Señor, a los que aman al Señor.